0: Zapraszamy do Kuchni Karnej.
1: W Kuchni toczą się najciekawsze rozmowy. My będziemy mówić
0: o przestępstwach gospodarczych,
1: o compliance,
0: o zatrzymaniach,
1: o aresztach,
0: o korupcji w biznesie,
1: o oszustwach,
0: o sygnalistach,
1: o nadużyciach,
0: o karuzelach VAT,
1: o cyberprzestępczości,
0: o przeszukaniach.
1: Rozmowy o prawie karnym w biznesie.
0: Zapraszamy co tydzień.
1: Katarzyna Randziostajkowska,
0: Michał Opala,
1: Kancelaria SKS.
0: Dzień dobry państwu. Witamy państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu Kuchnia Karna. Przy mikrofonie
1: Michał Opala, dzień dobry.
0: I Katarzyna Sajkowska. Idąc tropem naszych poprzednich udanych odcinków, których bardzo miłe recenzje od państwa otrzymaliśmy, zaprosiliśmy również i dzisiaj gościa, naszego kolegę z kancelarii, adwokata Szymona Murka, który pracuje w zespole no, i tutaj niektórzy mogą dworować antymonopolowym, ale wbrew pozorom są to sprawy poważne. To był dzień taki dobry nieśmieszny nie,
2: nie, Dzień dobry, Kaszu, dzień dobry, Michale. Tak, to był taki nie, nieśmieszny żart, od którego zaczęliśmy. Tak, bardzo, bardzo często stykamy się z żartami z antymonopolu i, i monopolu. Przywykliśmy, ale y, mam nadzieję, że widzów mimo wszystko rozbawił ten wstęp.
0: No, starałam się jak mogłam, nie zawsze mi wychodzi. Cóż, złóżmy. Następnym razem będzie lepiej.
1: Zniosłeś to z godnością, razy... naprawdę godne podziwu. A dzisiaj będziemy mówić o antymonopolowych przeszukaniach, żeby było jeszcze ciekawiej. Przeszukaniach i kontrolach, tak? Bo to, to, to u was, Szymon, może dziać się dwutorowo, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może przyjść w ramach jakby dwóch trybów postępowania po to, aby szukać karteli, zmów i innych e, nieprawidłowości na tle właśnie ochrony konkurencji konsumentów.
2: Tak, zgadza się. Przy czym e, ta granica bywa dosyć płynna, e, także myślę, że na potrzeby dzisiejszego spotkania możemy skupić się na, na przeszukaniach, bo to są te, te najpoważniejsze sprawy, te, w których e, te, które wymagają najwięcej uwagi i te pewnie, które mogą rodzić w praktyce naj, największe konsekwencje przy których najbardziej trzeba uważać.
0: To może zacznijmy od początku, od wejścia takiej ekipy przeszukującej, łokikowej. Jeżeli chodzi o nasze doświadczenie z przeszukaniami prowadzonymi przez organy ścigania, to zazwyczaj spotykamy się z działaniami wczesnoporannymi. A jak jest u Was?
2: A... Nasz urząd jest jest, jest trochę łaskawszy niż niż prokuratura i z reguły zaczyna raczej bliżej dziesiątej. Logika jest taka, że u was jest taka, żeby każdego zastać w domu, jak rozumiem. tak? Czyli, czyli założenie jest takie, że jeśli przyjdziemy do kogoś o piątej, to, to raczej jeszcze nie zdąży z tego domu wyjść. Natomiast u nas te przeszukania najczęściej odbywają się w siedzibie spółki, więc raczej urzędnikom zależy, żeby wszyscy byli na miejscu. Więc w takim modelowym przykładzie to będzie godzina dziesiąta, Może trochę wcześniej, może trochę później i co ciekawe, bardzo często będzie to wtorek. Dlaczego wtorek? Znowu, ma to na celu zwiększenie prawdopodobieństwa, że jak najwięcej osób, czy czy z kadry zarządzającej, czy też z szeregowych pracowników będzie na miejscu. I założenie jest takie, że że poniedziałki i piątki to są te te, te dni, w które ewentualnie można sobie pozwolić na na lekkie przedłużenie weekendu, więc więc wtorek już jest taką taką datą pewniejszą, więc jeśli byłbym przedsiębiorcą, to to pewnie zakładałbym, że, że, że to się może zacząć wtedy. Ale oczywiście nie namawiamy do tego, żeby nie mieć się na baczności w pozostałe tylko. tylko.
0: Czyli piątek dniem cyberprzestępców, wtorek dniem ułokiku. <laughs>
2: tak, tak, tak.
0: No dobrze. I um, Tak będę trochę w kontrze do tego, jakie jest nasze doświadczenie z, z przeszukaniami prowadzonymi przez organy ścigania. U nas... Czasami można poprosić o to, i zalecamy to, żeby poczekać na na prawników, jeżeli sprawa wydaje się poważna. Czy czy ŁOKiK jest skłonny do tego, żeby czekać na prawników? I jeszcze dodatkowe pytanie, w jakim składzie przychodzą?
2: Może zacznę od końca. Najczęściej są to urzędnicy u ŁOKiKu działający z upoważnienia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oni muszą mieć postanowienie sądu wyrażające zgodę na prowadzenie przeszukania, więc to będą urzędnicy różnego szczebla od, od, od kadry zarządzającej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do, do, do szeregowych pracowników, zwanych case handlerów. E, mogą być w asyście policji. To się raczej dosyć rzadko zdarza, ale, ale istnieje taka możliwość. Plus w przeszukaniu mogą uczestniczyć również osoby mające wiadomości specjalne, czyli takie, które po prostu mogą pomóc walkikowi w toku toku prowadzenia przeszukania i w toku pozyskiwania tych informacji, które są dla nich istotne. W praktyce oczywiście najczęściej będą to informatycy, bo jak wszyscy wiemy, Najwięcej dowodów w tym momencie znajduje się na nośnikach elektronicznych, więc bez osób ze specjalistyczną wiedzą, jak te informacje pozyskiwać, odzyskiwać, w zasadzie przeszukanie nie ma ma w tym momencie racji bytu. Natomiast jeśli chodzi o o pytanie pierwsze, czyli czy, czy ułokik jest skłonny poczekać chwilę? Dobry obyczaj, jaki się utarł, jest taki, że że tak, natomiast to nie może być nadmierne. Przyjmujemy, że 20-30 minut to jest akceptowalny czas dla dla urzędników ułokiku i raczej nie spodziewalibyśmy się, że że urzędnicy nie będą skłonni, żeby, żeby, żeby nie poczekać na prawników. Natomiast no nie możemy oczywiście wykluczyć tego, że, że, że urzędnicy wejdą, tak? No nie ma nie ma tak naprawdę nic, nic nie stoi na przeszkodzie ustawowo, żeby, żeby takie, takie coś się nie zadziało, natomiast zwyczajowo 20-30 minut jak najbardziej, w tym to, to też daje urzędnikom czas na to, żeby e, rozstawili się na przykład w jakiejś salce konferencyjnej, bo o, oczekiwaniem urzędników też będzie to, żeby udostępnić im przynajmniej jakiś jeden pokój e, zamknięty, jakąś taką salę narad, więc więc to jest, to jest dobry czas też dla nich, żeby, żeby rozstawić się ze sprzętem, e, łyknąć dawkę kofeiny i, i i potem po tych 20-30 minutach, kiedy przyjdą prawnicy, czy, czy wewnętrzni, czy, czy, czy często zewnętrzni, bo, bo tych prawników często jest wymaganych wielu. Myślę, że o tym, o tym dlaczego porozmawiamy zaraz. Natomiast tak, generalnie, generalnie tak. Taki czas oczekiwania jest czy
0: Czyli z tego morał, yy, przepraszam Cię, Michał, że należy już wiedzieć, do kogo zadzwonić, tak? mieć te numery do prawników, czy to wewnętrznych, czy zewnętrznych, pod ręką yy, i nie spędzić pół godziny na poszukiwaniu kontaktu z nimi i ustalaniu kto ma przyjechać, tylko już te pół godziny przeznaczyć na rzeczywiście dojazd i przybycie, teleportację czasami.
2: Tutaj dotykamy kluczowej kwestii, czyli jaka jest rola prawników tak naprawdę, czy czy wewnętrznych pracujących w organizacji, czy czy zewnętrznych współpracujących z z danym przedsiębiorcą i ja bym to podzielił roboczo na na dwa obszary. Drugi obszar to jest ten, co, co prawnicy robią już w trakcie kontroli, kiedy przyjadą na miejsce, Natomiast drugi obszar, to jest przygotowywanie się na wypadek ewentualnej kontroli czy przeszukania. Zdecydowana większość przedsiębiorców pewnie nigdy w praktyce się z tym nie zetknie, natomiast jak wszyscy wiemy, taniej i lepiej jest zapobiegać niż niż potem leczyć, więc Myślę, że zdecydowanie zalecalibyśmy wszystkim przedsiębiorcom działającym w Polsce, żeby przynajmniej mieli opracowaną jakąś taką wewnętrzną procedurę na wypadek tego, co robić w trakcie trakcie przeszukania. Umówmy się, to są sytuacje stresowe. Najczęściej to jest tak, że że pierwszą osobą do do kontaktu z takimi osobami przeszukującymi jest jest recepcjonista, jest recepcjonistka. To nie musi być osoba mająca duże doświadczenie w kontaktach z organami państwa, czy, czy z jakimiś funkcjonariuszami różnego rodzaju służb. Więc absolutnie kluczowe jest przeszkolenie takich osób i danie im jasnych, precyzyjnych, wytycznych, jak oni mają się zachowywać w trakcie takiej kontroli. Jednym z tych elementów będzie między innymi to, żeby była jasna lista kontaktów i numerów telefonów do osób, które trzeba poinformować. Oczywiście w pierwszej kolejności to będzie najczęściej zarząd spółki i prawnicy. Mm-hmm.
1: No właśnie, Szymon, bo my też naszym klientom mówimy, żeby przygotowywać się na ewentualność przeszukania, przy czym to, co przemawia do naszych klientów i dlaczego oni się decydują na to, żeby się przygotować na taki scenariusz to jest to, że mogą sobie troszeczkę zaszkodzić jeżeli nie będą współpracować w odpowiedni sposób przy prowadzeniu takiego przeszukania, plus mogą wyrządzić sobie szkody takie na poziomie organizacyjnym, operacyjnym, wizerunkowe, ale z tego co wiem to Wokik jest o tyle specyficzny, że nie dość, że jest, że którzy prowadzą kontrolę i przeszukania są dość czuli na punkcie swojego traktowania, to mają specyficzny mechanizm prawny, który pozwala im na Dość ostre potraktowanie przedsiębiorcy, jeżeli e, przeszukanie zostanie obsłużone należycie, prawda?
2: Tak, jak najbardziej. E, może zacznę jak u Hitchcocka od, od, od mocnego uderzenia, czyli brak współpracy czy utrudnianie w, w, przeszukania jest zagrożone karą finansową do 50 milionów euro nawet. Więc myślę, że jest jest to dosyć poważna sankcja, która która powinna być wzięta pod uwagę. Są są przypadki znane z z praktyki, również polskiej, gdzie wydawałoby się, że takie błahe utrudnianie przeszukania, czyli na przykład opóźnienie wpuszczenia urzędników o, o godzinę do siedziby spółki kończyły się nałożeniem wielomilionowych kar na, na takich przedsiębiorców. Tak? Czyli, czyli coś z perspektywy osoby, która e, styka się w tej, na tej pierwszej linii frontu z urzędnikami może nam się wydawać, że bronimy interesu spółki, tak? że, że, że utrudniamy urzędnikom pracę, natomiast e, no, z reguły kończy się to tak, że i Nawet je, jeśli informacje obciążające spółkę znajdują się w siedzibie spółki, to opóźnienie czy utrudnianie tego przeszukania nie ma tak naprawdę sensu. Wszystkie informacje w tym momencie, czy, czy zdecydowana większość tych informacji znajduje się na, na nośnikach elektronicznych. To są informacje, które będą przykładowo na, na skrzynkach odbiorczych wielu różnych osób, więc nawet jeśli jedna z osób e, skasuje kompromitującego maila w trakcie przeszukania, no to nie znaczy, że, że nie jesteśmy w stanie dojść do tej wiadomości w innym trybem, tak? na, przykład, na przykład na serwerze. Więc z reguły takie, takie utrudnianie przeszukania e, oczywiście niczemu nie służy e, i, i ta sankcja, tak jak mówię, nawet jeśli czujemy, że mamy coś za uszami czy, czy spółka ma coś za uszami, to lepiej urzędnikom e, nie przeszkadzać. Natomiast z drugiej strony powstaje też pytanie, jak bardzo mamy im ułatwiać pracę. Tak? Czyli, czy na przykład, jeśli jesteśmy pytani o rzeczy, które naszym zdaniem mogą nas obciążać, to czy mamy obowiązek odpowiadać na takie pytania i nie jest to coś rozstrzygnięte ustawowo i to jest temat pewnie pewnie na na, na pracę doktorską, natomiast ja bym przyjął, że nie, że raczej nie mamy obowiązku dostarczania czy czy podawania urzędnikom na tacy informacji, które ewidentnie w w jakiś tam sposób nas obciążają, czy czy nas osobiście jako osoby zarządzające spółką, czy czy, czy podmiot, który reprezentujemy, czyli tego, tego przedsiębiorcę, którego jest prowadzone przez Natomiast z drugiej strony nie ma też potrzeby, to znaczy tak, najogólniej rzecz biorąc trzeba być asertywnym i przykładowo jeśli jesteśmy w trakcie przeszukania pytani o konkretne rzeczy, to należy na nie w zwięzły konkretny sposób odpowiadać. Kluczenie nie ma sensu, natomiast nie ma też potrzeby się rozwodzić, spekulować. Częstym przypadkiem jest to, że upoważnieni przez, przez przedsiębiorcę, pracownicy do tego, żeby byli przesłuchiwani w trakcie przeszukania, zaczynają dywagować tak? i w sytuacji stresowej trochę rozwiązuje im się język i zaczynają opowiadać o jakiś na przykład plotkach biurowych. Które często mogą się okazać kompletną nieprawdą, tak? Ale dla urzędników to jest jakiś tam sygnał, co należy sprawdzić. To oczywiście może być, to może być fałszywy trop, ale, ale podsumowując, no po prostu trzeba być na pewno można być asertywnym, natomiast jest, jest cienka granica między asertywnością a utrudnianiem przeszukania, i to jest, myślę, że to jest ten, ten kluczowy obszar, w którym prawnicy mogą pomóc.
1: No Ta kwota kar, która może zostać orzeczona w przypadku stwierdzenia braku współpracy rzeczywiście robi olbrzymie wrażenie. Jeszcze chciałbym dobrze zrozumieć, czy to jest kara, która jest orzekana wtedy, kiedy urząd dojdzie do wniosku, że kontrolowany nie współpracował i stwierdzono nieprawidłowości? Czy to jest niezależna podstawa i można zostać ukaranym za brak współpracy nawet wtedy, kiedy na koniec dnia te, te nieprawidłowości nie zostaną świecone.
2: To jest zupełnie niezależna podstawa i dlatego też poprowadzenie, przeszukania w rozsądny sposób jest tak istotne, bo z jednej strony oczywiście nie chcemy dostarczyć urzędowi dowodów działających na naszą niekorzyść, ale z drugiej strony nie chcemy się też narazić na zarzut braku współpracy w trakcie przeszukania, więc jest dokładnie tak jak mówisz. Może być tak, że w toku przeszukania nie zostaną odnalezione żadne dowody wskazujące na to, że zaistniała antykonkurencyjna praktyka, czyli Urząd nie weszcznie postępowania w kierunku na przykład zawarcia porozumienia antykonkurencyjnego, ale zostanie na przedsiębiorce nałożona kara za brak współpracy w trakcie przeszukania.
1: No to pod tym kątem macie jeszcze gorzej niż nasi klienci.
0: Wracając trochę do tego, o czym mówiłeś, czyli jaki zakres informacji powinien być przekazywany jakiego rodzaju informacje powinniśmy przekazać, żeby nie być posądzonym o utrudnianie przeszukania. Chciałam zapytać, czy Łokik, yy, przychodząc na takie przeszukanie, ma określony jego zakres czasowy, przedmiotowy, osobowy, czy po prostu przychodzi, bo mówi, mam, stwierdzoną, mam podejrzenie nieprawidłowości i będę teraz przeszukiwał wszystko.
2: Podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości musi być kierunkowe. To znaczy, jeśli do łokiku doszły z jakichkolwiek źródeł sygnały na to, że np. przedsiębiorca może być e, uczestnikiem nielegalnego porozumienia, które przykładowo e, miało miejsce w latach 2014-2017, no to co do zasady e, przeszukanie powinno być ukierunkowane po pierwsze, po to, żeby stwierdzić, czy taka praktyka miała miejsce, czyli przedmiotowo, tak, czyli, czyli pod kątem istnienia tego nielegalnego porozumienia, a po drugie czasowo, czyli Wokik nie może ruszać na coś, co, co my fachowo, może trochę stangowo nazywamy jako fishing expedition czyli taką wyprawę w ciemno powiedzmy, tylko to to musi być konkretne. I i tutaj znowu wracamy do tego, że jak jak istotna jest rola prawników czy czy innych osób przeszkolonych, żeby każdy razowo weryfikować w trakcie tego przeszukania, czy wszelkie czynności podejmowane przez urzędników czy innych funkcjonariuszy mieszczą się w zakresie zgody sądu, bo też o tym nie powiedzieliśmy, że na przeszukanie jest potrzebna zgoda sądu ochrony konkurencji i konsumentów, która y, musi być precyzyjna, czyli ona nie może dawać łokikowi upoważnienia do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorcy X, kropka, tylko jednak musi być tam jakieś, jakieś wskazanie, czego ta kontrola, c- c- czego to przeszukanie ma, ma dotyczyć i tylko w tym kierunku mogą być prowadzone czynności. Jeśli okazałoby się, że na przykład w trakcie przeszukania y, urzędnik wychodzi za daleko, czyli na przykład sięga po informacje, które ewidentnie nie są związane z zakresem tego tego postępowania. Oczywiście należy należy zareagować i żądać wyłączenia takich takich zebranych dowodów z materiału dowodowego. No
1: i właśnie tutaj mam pytanie, Szyman, bo do kogo wy możecie się odwołać? Dostajecie postanowienie sądu, który mówi, łokiku możesz przeprowadzić przeszukanie w takim zakresie. Nie wiem, jak u was są oczywiście sformułowane te postanowienia, natomiast w sprawach karnych one bardzo często dają spore pole do, do interpretacji i mamy bardzo często dyskusję na temat tego, czy to, co chcą zrobić policjanci czy funkcjonariusze jest objęte zakresem tego postanowienia, czy nie. Przy czym my mamy możliwość do tego, żeby zadzwonić do prokuratora, który wydał to postanowienie, który najczęściej nie uczestniczy uczestniczy po prostu w przeszukaniu i dopytać go o to, jaka była jego intencja. I zastanawiam się, jak wy rozwiązujecie ten problem.
2: U nas jest pewnie trochę łatwiej, bo katalog tych czynów zabronionych w kierunku których może być prowadzone przeszukanie jest, składa się w zasadzie z dwóch praktyk czyli porozumienia antykonkurencyjne i nadużywanie pozycji dominującej u was jak rozumiem problemy praktyczne mogą się wiązać z tym czy, jaka jest na przykład kwalifikacja prawna czynu, tak, który jest jakimś Zdarzeniem historycznym, które, które gdzieś kiedyś się zadziało, które potem może, może być w różny sposób kwalifikowane, i zakładam, że e, nie jestem karnistą, ale zakładam, że na tym, na tym tle mogą występować jakieś spory również w trakcie takiego przeszukania czy innych czynności funkcjonariuszy. U nas, tak jak mówię, to jest, to jest trochę łatwiejsze, no bo albo idziemy w lewo, albo idziemy w prawo, i nie ma tutaj za bardzo pola do 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 głębszych interpretacji. Jak jak z tym sobie radzimy? Najłatwiejszym oczywiście sposobem jest reagowanie na bieżąco w trakcie takiego przeszukania, czyli jeśli urzędnik ma przy sobie prawnika czy inną osobę upoważnioną, która mówiąc wprost patrzy takiemu urzędnikowi na ręce i i taka osoba zauważy, że urzędnik sięga po materiały, które ewidentnie nie są objęte zakresem tej, tej zgody sądu, oczywiście można na bieżąco zareagować i oczywiście w interesie urzędu też nie jest to, żeby, żebyśmy potem zażalali takie czynności, tak? Więc jeśli nie da się coś załatwić po prostu od ręki, tak? Czyli żeby, mówiąc wprost, w trakcie, w trakcie takiego przeszukania Urzędnik odłożył ten dokument, który właśnie trzymał w ręce, to oczywiście to jest najłatwiejsze, najszybsze rozwiązanie, które w zasadzie rozwiązuje temat. Natomiast potem, jeśli by się okazało, że pomimo takich interwencji czy w w braku takich interwencji, na przykład jeśli takie przeszukanie było bez udziału prawników, przysługuje nam zażalenie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na, 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 na czynności przeszukania.
0: A ja mam pytanie praktyczne odnoszące się do tego, o czym mówisz. Bo o ile w przypadku dokumentów fizycznych, wydrukowanych, tak, jesteśmy w stanie dosyć szybko sprawdzić, czy to są dokumenty, które są objęte zakresem postanowienia sądu i, i zakresem kontroli przeszukania, to w przypadku zawartości poczty elektronicznej, co wszyscy wiemy i też już o tym mówiłeś, jest bardzo znaczącym źródłem dowodowym w obecnych czasach, to przeszukanie no, może się sprowadzać do tego, że zabieramy cały sprzęt, tak, robimy kopię całego serwera, ale wtedy, wydaje mi się, byłoby to wykroczenie poza zakres przeszukania. Jak sobie z tym radzicie praktycznie?
2: Dotknęłaś arcy arcyciekawego zagadnienia, które rodziło wielkie kontrowersje i problemy w praktyce do 2017 roku, kiedy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekł, że Przeszukanie ułokiku w kierunku poszukiwania informacji znajdujących się na nośnikach elektronicznych powinno być prowadzone już w siedzibie spółki, czyli że ta selekcja powinna być prowadzona na miejscu. To znaczy ułokik w tym momencie nie ma możliwości, oczywiście to jest łatwiejsze dla urzędników i łatwiej byłoby im na przykład zabrać sobie na, na kilka miesięcy czy skopiować jeden do jeden zawartość całego serwera i dopiero potem szukać informacji, y, które mogą być dla nich istotne, natomiast no, to rodzi ryzyko, o którym powiedziałaś, tak? czyli że, że znajdą się tam również informacje, y, które już znajdą się w posiadaniu urzędu, tak? bo zostaną skopiowane na, na serwery u OKIC-u, a które w ogóle nie były objęte zakresem tego, tego przeszukania. Więc w tym momencie y, urząd ma nieco utrudnione zadanie, Prawnicy mają trochę więcej pracy, informatycy uczestniczą w przeszukaniu i kopiują na bieżąco w siedzibie spółki poszczególne pliki czy poszczególne foldery, które są objęte zakresem przeszukania i tyle.
0: Czyli wniosek z tego, że takie przeszukanie może trwać dłużej niż kilka godzin w dnia, w którym się rozpoczyna?
2: Absolutnie tak, przy czym y, przeszukania trwają raczej w, w godzinach pracy y, również urzędników y, więc, więc to, to nie będą czynności które będą się toczyły gdzieś tam, gdzieś tam nocą, tylko jeśli zaczną się o tej stereotypowej 10, we to wtorek. pewnie około 16 się skończą, tak we wtorek y, to, y, to, to będą kontynuowane kolejnego dnia tak. to, to, to z reguły będzie tak że takie, takie przeszukania Jednak będą trwały kilka dni. Rzadkością będą pewnie przeszukania, które które będą trwały również jeden dzień, również ze względu na te te ograniczenia, o których mówiliśmy przed chwilą.
0: I co wtedy się plombuje, czy taśmą zabezpiecza te źródła dowodowe, żeby mieć pewność i ze strony łokiku, i ze strony podmiotu przeszukiwanego, że nic nie zostało naruszone w międzyczasie, w trakcie przerwy przeszukaniu?
2: No właśnie, tutaj jest kolejny obszar, na którym możemy się wykoleić, czyli Łokik plombuje pomieszczenia, których jeszcze nie zdążył przeszukać, czyli w praktyce to wygląda tak, że te, te pomieszczenia są zaklejane taśmą, ich nie można otwierać. W związku z tym bardzo istotne również w trakcie ustalania takich procedur na wypadek przeszukania jest przeszkolenie całego personelu spółki, również na przykład zewnętrznych firm sprzątających w tym kierunku, że tych pomieszczeń dzisiaj nie odkurzamy po prostu. Jest, jest bardzo głośna sprawa, która toczyła się akurat nie w Polsce, ale przed Komisją Europejską, gdzie przedsiębiorca za naruszenie, za plombowa, za, za naruszenie plomby, czyli naderwanie takiej taśmy, e, dostał wielomilionową karę. I, I w toku postępowania tam tak naprawdę ustalono, że to ewidentnie nie było, nie było działanie w złej wierze, że to nie było tak, że, że tam... Znajdowały się jakieś obciążające materiały, które, jakieś, jakieś teczki, które miały ulec spaleniu i to ewidentnie było działanie zupełnie nieumyślne zewnętrznej firmy, która po prostu, pracownicy, której chci, chcieli posprzątać ten pokój, no ale DuraLex sed Lex.
1: To było wyjątkowo drogie sprzątanie, zakładam.
2: Tak, tak. Myślę też, że najdroższy w historii spółki.
1: Szymon, jeszcze chciałem Cię dopytać o to, jak dokumentujecie czynności, właśnie kontroli, przeszukania łokiku. U nas najczęściej wygląda to tak, że do spisania tych najważniejszych rzeczy, czyli protokołu z przeszukania i spisu i opisu rzeczy, czyli takiej listy rzeczy, z którymi wychodzą funkcjonariusze, to do tego siada się po zebraniu całego materiału. Co powoduje też taką, przede wszystkim wszyscy są zmęczeni już troszeczkę, po drugie gdzieś ulatują czasami te zdarzenia i i, i trzeba dbać o to, żeby pamiętać o wszystkim, mieć to wynotowane, co chcemy do tego protokołu wpisać. Więc mamy mamy sytuację, kiedy na koniec dnia dopiero siadamy do tego protokołu. Jak to wygląda u was?
2: u nas myślę, że to rozwiązanie jest, jest, jest trochę lepsze i z perspektywy łokiku, i z perspektywy przedsiębiorcy. To znaczy takie protokoły z reguły są tworzone na bieżąco. To znaczy każda czynność wykonywana przez łokik wejście do każdego pomieszczenia jest na bieżąco protokołowana. My oczywiście jako prawnicy asystujący klientom w toku takich przeszukań również tworzymy sobie takie notatki wewnętrzne po to, żeby skonfrontować. To potem z, z protokołem, który zostanie nam przedstawiony e, przez UOKIK. E, oczywiście potem możemy składać jakieś, jakieś zastrzeżenia do tego protokołu, jeśli są jakieś rozbieżności z naszymi notatkami. Natomiast generalnie jest, jest to dokument, który się tworzy i powstaje w, w ciągu całego dnia.
0: A słuchaj, co po przeszukaniu? Bo my zazwyczaj prowadzimy takie badanie. E, Jakie wynikają konsekwencje dla dla naszego klienta, dla spółki z tego, że było przeszukanie? Czy on rzeczywiście jest tylko źródłem informacji do jakiejś toczącej się sprawy? Czy czy ta sprawa dotyczy bezpośrednio jego? W waszym przypadku jest to łatwiejsze, bo wiadomo, że to dotyczy bezpośrednio działalności danej spółki, danego przedsiębiorcy. Natomiast czy czy po prostu kończy się przeszukanie, ewentualnie zaskarżamy sposób jego przeprowadzenia i koniec? czy, czy, Czy robicie coś dalej?
2: Przeprowadzamy najczęściej audyt materiałów, które zostały zgromadzone przez UOKiK. Przez to, że na bieżąco weryfikujemy to, co jest kopiowane, czy to, co jest zabierane przez urząd, mamy potem wgląd do tego, jakim materiałem dowodowym dysponuje UOKiK. Wobec czego potem możemy przeprowadzić jakąś analizę ryzyka, tak? I i powiedzieć klientowi wewnętrznie, że czy mamy problem, czy, czy tego problemu nie widzimy. A, a, a co się dzieje po, po przeszukaniu? Tak naprawdę dla ułokiku dla ścieżki są dwie. Albo nie znajdą materiału dowodowego pozwalającego na wszczęcie postępowania w kierunku stwierdzenia praktyki albo takie materiały znajdą i wtedy zostanie wszczęte postępowanie. Natomiast to, to może zająć miesiące, jeśli nie lata. To, to, z reguły to nie jest tak, że, że mamy przeszukanie i, i, i tydzień później jest wstrzymane postępowanie w sprawie. To, to są procesy, które się toczą.
1: Szymon, a czy mógłbyś powiedzieć nam troszeczkę więcej o tych grzechach antymonopolowych? Bo, bo z naszej praktyki zdarzają się sytuacje, kiedy współpracujemy, tak? gdzie z jednej strony... Jakaś sytuacja jest przestępstwem, a z drugiej strony to jest też grzech antymonopolowy, za który może zostać orzeczona dodatkowa kara.
2: Sprowadzając to do przeszukań, przeszukania mogą być prowadzone w kierunku zawarcia antykonkurencyjnego porozumienia. I tutaj wyróżniamy dwa zasadnicze typy porozumień, czyli to mogą być porozumienia horyzontalne, czyli między konkurentami, mhm. czyli kartele, tak? kiedy kilku konkurentów umawia się na przykład na to, że... Słuchajcie, przestajemy konkurować ceną. Ustalamy, że że, że cena produktu, który który sprzedajemy od dzisiaj wynosi tyle i nie prowadzimy wojny cenowej. Oczywiście ze ze szkodą dla klientów, konsumentów, bo te ceny raczej są... powiedzmy dostosowywany w górę niż w dół. Drugi typ porozumień to są porozumienia wertykalne, pewnie częściej spotykane w praktyce, a przynajmniej częściej wykrywane w praktyce. To jest sytuacja, kiedy producent danego dobra czy danego towaru najczęściej na przykład narzuca swojemu dealerowi niezależnemu, po jakiej cenie ma sprzedawać produkowany przez niego towar. Zasadą jest to, że jeśli ja coś produkuję i sprzedaję to to niżej, do, do dystrybutora, to ten dystrybutor, czy hurtownik, czy detalista ma prawo do tego, żeby samemu ustalić za ile i na jakich warunkach opłaca mu się sprzedać. Natomiast my nie możemy wywierać takiego wpływu, ale pokusa u niektórych producentów, żeby żeby taki wpływ mieć z bardzo różnych powodów jest duża. Natomiast drugim typem praktyki, w kierunku której może być prowadzone przeszukanie, to jest nadużywanie pozycji dominującej. To jest raczej raczej rzadki przypadek w praktyce. Chodzi o przedsiębiorców, którzy mając bardzo silną pozycję rynkową, mogą pozwolić sobie na to, żeby stosować nielegalne praktyki rynkowe najbardziej typowym przykładem będzie dumping
1: cenowy.
2: Natomiast są też też inne rzeczy, którymi zajmuje się ułokik, na przykład nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w obrocie rolno-spożywczym, ale to jest poza zakresem przeszukania na razie, więc na potrzeby tej dyskusji pewnie możemy to pominąć.
1: Jasne. Chodziło mi mi przede wszystkim o to, że takie czyny, które my śledzimy i i, i sprawy, w które jesteśmy zaangażowani, jak zmowy przetargowe, korupcja w biznesie, czy czy przy okazji jakichś przetargów, czy zamówień, to też może być problem antymonopolowy. tak? Myślę, że, że to jest bardzo szeroki temat i byłoby dobrze, gdybyśmy się spotkali jeszcze raz, żeby go omówić, bo tematów jest na pewno sporo.
2: Kasia zaczęła spotkanie od tego, że następnym razem postaram się, więc okay. interpretowałem to jako zaproszenie, za, za, nieco zaowalowane na, na przyszłe spotkanie, także jak najbardziej.
0: Oczywiście, że zapraszamy, chociażby po to, żebym się mogła zrehabilitować i piękniej otworzyć ten odcinek. Podsumowując, trzeba się szkolić wcześniej, jak rozumiem, żeby wiedzieć, jak się zachować i trzeba przygotować i siebie, i pracowników na to. Warto pomyśleć o tym, żeby mieć zgraną ekipę prawników, którzy będą brali udział w przeszukaniu, jeżeli ono ma duży zakres i po to, żeby pilnować i tego protokołu, i tego, co jest zabierane, i tego, co jest przedmiotem przeszukania. A na koniec chciałabym jeszcze zapytać o taki jeden mały kazusik, o którym słyszałam że tym utrudnianiem przeszukania może być też y, przemieszczenie z folderu do folderu na dysku czy w poczcie y, jakiegoś elementu, nie wykasowanie go, tylko po prostu przesunięcie go na przykład do kosza, ale bez usunięcia. Czy to, to jest prawda, czy to fo- tylko kalumnie?
2: To zależy do jakiego folderu. Myślę, że jeśli byłoby to przesunięcie między folderem dysk C a dysk D, y, raczej nie powinno być to problematyczne z punktu widzenia ułokiku, natomiast... Y, jest głośna sprawa sprzed wielu lat, gdzie ŁOKIK uznał, że przesunięcie pliku z folderu X do folderu kosz stanowi utrudnianie przeszukania i to było działanie mające na celu ukrycie dowodów. Dodam tylko, że pracownik, czy chyba to, to był nawet członek zarządu spółki, nie wykonał funkcji opróżni kosz. Czyli było to takie usiłowanie nieudolne, jak pewnie byście powiedzieli. Natomiast ta sprawa, ta sprawa była dosyć głośna i przetoczyła się przez sądy wszystkich instancji. Sąd, z tego co pamiętam sąd okręgowy i sąd apelacyjny nie zgodziły się z ułokikiem, to znaczy uznali, że nie, jest, nie było to utrudnianie przeszukania, natomiast sąd najwyższy stwierdził, że tak i sprawa wróciła do sądu w
1: pierwszym zdaniem. Szymon, ale właśnie sprawdziłem, że da się zmienić nazwę kosza.
2: Być może jest to element, który powinniśmy wdrożyć w trakcie naszych szkoleń dla klientów, że od tego warto zacząć. Z zastanowienia.
1: Super, wielkie dzięki, bardzo ciekawa historia.
0: I więcej takich ciekawych historii przy następnej wizycie, na którą już zapraszamy. Dziękujemy dzisiaj, nieustannie zachęcamy do zgłaszania Państwa uwag, próśb, propozycji na adres kuchniakarnamałpa.skslegal.pl i do usłyszenia, do widzenia Szymonie.
2: Dzięki, cześć. Do usłyszenia, dzięki bardzo.